0: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi, tu penses créer ta boîte Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours « Réussir sa création ». Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer.
1: Bienvenue dans le podcast de Up, la plateforme de l'entrepreneuriat local, pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui on parle de communication, c'est l'atelier 6 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Amandine Picot, cofondatrice et gérante du Poulailler. Bonjour Amandine. Bonjour. Et Thomas Mexem, fondateur de l'agence Waouh. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour mieux faire connaissance, peux-tu Amandine nous présenter ce qu'est le poulailler
0: Oui bien sûr, Donc, euh, le poulailler est une agence de community management. Donc en fait ça regroupe tout ce qui est la gestion et l'animation des réseaux sociaux. Voilà, donc des divers médias sociaux comme Facebook, Instagram,
1: LinkedIn, TikTok, etc.
2: Alors Thomas, Waouh alors Huawei, wow, c'est une, une entreprise, une agence de communication globale, stratégique globale, où on parle d'abord de stratégie, de message, mais après on s'occupe de rédaction, de graphisme et de développement de site internet.
1: Alors, comment bien communiquer Telle est la question et cette question, il est important de se la poser dès la structuration du projet de création ou de reprise d'entreprise, c'est-à-dire quand on travaille son business plan puisqu'il y a notamment un lien direct avec le positionnement marketing de l'entreprise et le prévisionnel. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de communication À quoi sert-il Quels sont les outils et les supports de communication disponibles C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions un peu plus personnelles à vous poser parce que, chez Resop, chaque partenaire expert est un membre à part entière de la communauté. Amandine, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur ton métier ou sur l'entrepreneuriat en général quand tu as commencé
0: euh, ce que j'aurais aimé savoir, je crois que c'est qu'on a le droit à l'erreur. Voilà. En tant que chef d'entreprise, on se met beaucoup de pression euh, en pensant qu'on euh, voilà, se doit d'être parfait, mais non, on a le droit, de, a le droit à l'erreur et le savoir euh, nous fait décompresser d'un coup et ça fait du bien.
1: On apprend au fur et à mesure de l'entreprise également.
0: Exactement, exactement. De toute façon, on ne peut pas tout savoir. Euh, chef d'entreprise, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de formation. Euh, on apprend par soi-même et c'est une, une très belle aventure.
1: Alors Thomas, de ton point de vue, quelles sont les, les qualités qu'il faut avoir pour être un bon
2: entrepreneur euh, bah En tout cas, euh, celles qui m'ont servi à moi, euh, déjà, euh, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir fait d'études. Euh, alors du coup, j'ai rien eu besoin de les apprendre. Euh, C'était beaucoup plus facile. Euh, J'avais un disque dur qui était vierge, donc j'ai fait comme je pensais sans me poser beaucoup de questions. Euh, ça peut paraître bête, euh, mais c'est bien parce que du coup... Euh, on part sur quelque chose de simple sans se poser de questions. Et après, il y a une qualité, je ne sais pas si c'est une qualité ou pas, et que je trouve qui est complexe, c'est d'apprendre à écouter sans écouter. Ça veut dire, euh, euh, on entend beaucoup d'avis divergents quand on se monte à son compte. Il y a toujours qui donne, tout le monde qui donne son avis, euh, alors qu'en fait, euh, il faut apprendre un peu à avoir confiance en soi, s'écouter soi-même, tout en sachant euh, d'où viennent les beaux conseils. C'est un peu compliqué. Et si j'avais vraiment une recette euh, Particulière, je la donnerai volontiers, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu un feeling à, à chacun de, de sentir euh, les bonnes personnes euh, qui sont aptes à donner les conseils et savoir rejeter certaines autres, certains autres. Même moi, euh, j'ai fait un moment que je fais de l'entrepreneuriat et je pense que si demain, si aujourd'hui on était venu me présenter, si en 1975 on était venu me dire oui, je vais inventer l'ordinateur personnel, j'y aurais peut-être pas cru, et heureusement qu'il y a des gens qui ont cru en eux, euh, donc euh, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué dans l'entrepreneuriat.
1: Les derniers qui ont parlé n'ont pas forcément raison. Exactement. Alors on va parler ici dans cet épisode de communication et de marketing. Thomas, quelle différence on pourrait faire entre le marketing et la communication justement
2: Oui, alors ça c'est une question qui revient souvent en tout cas. Euh, en fait, ce n'est pas une, il y a une différence, c'est que c'est absolument pas la même chose. Le marketing, c'est ce qui vient chapeauter dessous tout le, le, le tout. Euh, en fait, le marketing, si on le prend euh, dans, dans son dans, dans sa définition primaire, ce qu'on appelait les 4 P, le marketing mix, qui était euh, le produit... Euh le prix, le place et la promotion. Euh, la promotion étant la communication, donc la quatrième roue du carrosse du marketing. Mais une personne qui fait euh, du marketing, elle va d'abord venir analyser le marché, se dire tiens, euh, je pense euh, que ce serait bien que je crée euh, tel produit ou tel service. Après, elle va se poser la question de tiens, euh, à quel prix je vais vendre euh, ce, euh, ce produit ou ce service Donc elle va dire, est-ce que je fais de l'écrémage, je vends très cher, j'en vends peu Ou est-ce que je fais du mass market, j'en vends beaucoup avec très peu de marge Et après, il y a un monde entre les deux. Après, elle va réfléchir à place qui est l'endroit où elle va le vendre est-ce que c'est de la vente en réunion, est-ce que je vais vendre dans mon magasin est-ce que je vais avoir un commercial qui va se déplacer pour vendre voilà toutes ces questions là et à la fin elle va se, une fois qu'elle a bien réfléchi à tout ça elle va se poser la question de comment je vais le faire savoir c'est-à-dire la communication c'est un peu la partie cool de toute la démarche du, du marketing mais qui pour moi reste secondaire et je parle ça alors j'ai une agence de communication, euh, elle est importante mais de toute façon si tout n'a pas été bien pensé avant, on peut communiquer tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Et le plus important, c'est d'avoir bien eu la réflexion de qu'est-ce que je vends, euh, à quel prix je le vends, où je le vends. Et après, la communication, elle va forcément être beaucoup plus facile.
1: On ne peut pas entreprendre sans communiquer
2: naturellement. Exactement.
1: Alors, on reste dans le monde de la communication qui est incontournable dans le monde de l'entreprise. Comment ça marche
2: et eh ben comment ça marche alors s'il y avait une recette hyper simple euh, qui marchera à tous les coups hein, ça se serait depuis longtemps mais en tout cas nous ce qu'on conseille chez nous c'est de travailler la marque alors pourquoi travailler la marque euh, pourquoi c'est un peu plus euh, important et qu'est-ce que c'est que travailler une marque donc euh, travailler une marque en fait c'est d'essayer de faire en sorte que le consommateur vienne chez nous pas pour le produit ni le service mais pour vous et pour que ce soit ça il faut appliquer une chose qui est essentielle c'est déjà réfléchir à nous mêmes à notre propre faculté de consommateur c'est-à-dire que nous quand on consomme une marque eh ben on le fait assez instinctivement. Donc maintenant, il faut essayer de réfléchir à pourquoi, à chaque fois qu'on consomme quelque chose, qu'est-ce qui nous a amené et qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi cette marque plus qu'aucune autre Mais pourquoi on a choisi cette bouteille de lait au supermarché Pourquoi on préfère telle marque de fringues, telle marque de voiture, Et essayer de démonter tout ça et de remonter vraiment aux sources de qu'est-ce qui nous a amené à, à, à faire ça et en fait, euh, le but d'être de, de, bon en branding, euh, c'est de, 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 de faire vraiment en sorte, ce que je disais, de, de pousser les gens à ne plus venir chercher chez vous votre service, mais vous, euh, vos valeurs, euh, l'identité de la marque, euh, qu'est-ce que vous allez mettre en avant. Donc après, ça a plein d'avantages de faire ça. Ça veut dire que les gens discutent beaucoup moins le prix. On n'est plus toujours en train de faire des devis parce que les gens, ils ont envie de consommer chez vous et pas absolument pas ce que vous, ce que vous vendez. Et euh, le branding en application, c'est de réfléchir un peu à son nom, d'avoir un nom qui est cool, qui en dit non sur la marque, d'avoir une, une identité graphique euh, poussée assez intéressante, ce qui, do, qui donne envie euh, à des gens d'adhérer un peu à vos valeurs, euh, d'avoir un ton euh, rédactionnel, euh, d'employer le storytelling et de raconter des belles histoires euh, à, vos, à tous ces gens-là. Euh, voilà.
1: Il faut bien euh, comprendre qu'il faut être accompagné, comme on dit vulgairement, chacun son métier. Et tout, et tout le monde ne peut pas se poser ces bonnes questions, justement.
2: Bah, au moins, se faire accompagner pour avoir. Après, ce qui est, il y a des gens qui ont instinctivement eu les bonnes choses. Euh, parce qu'en fait, quand on parle de communication, on intellectualise un sujet euh, qui, euh, dans notre vie tous les jours, agit sur notre quotidien sans vraiment qu'on se pose de questions. Parce que quand on consomme quelque chose, le client nord, le classique, il consomme sans se poser la question de tiens, pourquoi j'ai acheté ça tiens pourquoi. Et en fait, à partir du moment qu'on est en train de démonter tout ce stack de, de, de communication, ce qu'on appelle des fois, les gens disent oui, c'est du blabla tout ça. Oui, c'est du blabla tout ça, mais en fait, ça fonctionne. Et du coup, c'est important de se poser toutes ces questions-là.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi créer le besoin, peut-être
2: en fait, de toute fin, c'est dans la communication quand on remonte un peu au début et qu'on qu commence à se poser les premières questions sur la communication, euh, il y a toujours cette question de oui, moi j'ai pas de marché, euh, euh, j'ai un produit hyper novateur, euh, du coup. Euh ça va être facile. Et en fait, créer le besoin, des fois, te demande beaucoup plus de boulot que d'arriver dans un marché ultra concurrentiel. Ne pas avoir de client ne, ne garantit pas la réussite. Des fois, il faut mieux arriver, être le 50e boulanger d'une ville et faire du meilleur pain que les autres. Les gens viendront chez vous que d'arriver avec un, un service hyper innovateur, ne pas avoir de, de concurrent en face. Mais ça veut aussi dire qu'il faut créer un marché. Et créer le marché, c'est compliqué et c'est long.
1: Alors Thomas, dans le branding, quels outils faut-il choisir Lesquels sont les plus efficaces finalement
2: quel outil choisir en support de communication En fait, ça, c'est la question euh, qui revient très souvent aussi. Euh, en fait, euh, la problématique, c'est que souvent, les gens se concentrent sur le support plutôt que sur le message. Donc, en fait, tout ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant, de réfléchir à, à un peu sa stratégie de communication, enfin bien travailler son marketing, euh, bien réfléchir à, à la marque, comment poser tout, tout ces, toutes ces choses qui vont enfoncer dans la tête des gens euh, la puissance de la marque et eh bien en fait quand on a fait tout ça euh, le choix du support il est un peu secondaire en fait les supports c'est que un, un, un vecteur qui va porter le message de la marque à l'extérieur et après il, on s'en moque parce que partout on peut prendre un dépliant on peut prendre n'importe quel support et euh, eh ben, en fait il sera juste là pour porter le vecteur de la, la, pour vectoriser l'image de la marque et en fait souvent les gens ils se concentrent en train de se dire oui je veux un support et en fait le support n'est pas important. Ce qui est important, c'est le contenu qu'on va mettre dans le support, donc la création de la marque. Est-ce qu'il y a des outils à privilégier parmi tous ces supports Non, moi je considère... Fin... En tout cas, en termes de coût, c'est bien d'essayer de digitaliser au maximum. Mais à partir du moment que tout le monde digitalise, ben, c'est important d'essayer aussi de penser print et papier. Parce qu'en fait, il y a des vrais trucs hyper intéressants à faire en papier. À partir du moment qu'on vit dans un monde 100% numérique, ben, c'est cool d'avoir un bout de papier. Enfin, je, on va prendre l'exemple des vœux. Euh, maintenant, on reçoit que des vœux numériques. Ben, si d'un coup, tu reçois une carte euh, en papier, ben, du coup, tu te différencies. Et de toute façon, la communication, c'est juste ça, essayer de se différencier, de placer la marque... Euh dans la tête des gens d'une façon différente.
1: Alors, on parle beaucoup de site internet. Est-ce que le site internet est toujours obligatoire ou pas
2: Ben, c'est pas une question d'obligation. En fait, on a souvent cette question aussi. Est-ce qu'on euh, est obligé d'avoir un site internet et des réseaux sociaux ben, en fait, c'est deux choses complètement différentes. Le site internet, il vous appartient. C'est quelque chose de fond. C'est une vitrine qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les gens peuvent y venir. Ils y retrouvent la. Globalité et dans toute la complexité de la marque alors que les réseaux sociaux euh, euh, Amandine va certainement mieux en parler que moi mais elle est juste, il est juste là pour euh, donner des informations euh, sur des bribes de la, de, de, la, de la marque et pas sur la globalité donc euh, c'est complètement différent Amandine
0: oui, euh, en fait, euh, l'univers du, du digital, il faut le voir comme un puzzle. Euh, et un puzzle, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit cool, il faut toutes les pièces. Donc, en fait, il euh, n'y a pas d'opposition entre le site internet et les réseaux sociaux. Au contraire, il y a une véritable, une véritable complémentarité. Euh, en plus, j'aime bien dire que choisir, c'est renoncer. Donc, euh, pourquoi choisir euh, les, les réseaux sociaux, en tout cas, euh, permettent en effet une approche complètement différente, enfin, un contact euh, avec euh, vos clients ou futurs clients euh, totalement différent d'un site internet, un site internet on va avoir une bonne source d'informations. Les réseaux sociaux auront peut-être aussi ce côté un petit peu plus amical, donc ça permet aussi euh, voilà, une
1: complémentarité. Est-ce que peut-être dans le cas d'un site marchand, ce serait incontournable dans, dans l'activité de l'entrepreneur pour vendre sur le web
2: ben, En fait pour certaines activités ça devient incontournable, euh, après il faut bien comprendre que se lancer dans ce qu'on appelle être un pure player, c'est-à-dire vraiment euh, se lancer dans la dans la vente sur Internet, il faut du budget parce que souvent, on a des gens qui viennent en disant euh, Je vais économiser plutôt que de me prendre un loyer, euh, je vais ouvrir mon site marchand. Ben, en fait, ça ne marche pas aussi simplement que ça. C'est-à-dire que généralement, pour percer aujourd'hui sur le web et pour, avec un site marchand, eh ben, en fait, le coût du loyer, euh, il est beaucoup plus. Il n'y a peut-être pas le loyer, mais c'est beaucoup plus élevé parce qu'il faut quand même acheter de l'espace, faire connaître, se bien se ré référencer. Enfin, il y a un boulot de malade à faire euh, parce qu'en face de nous, on a des gens. Euh, ont beaucoup plus de moyens souvent. Donc oui, ça peut être intéressant, euh, mais il faut réfléchir euh, correctement. On dira
1: que c'est complémentaire, en fait, Amandine
0: Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment le mot.
1: Est-ce que communiquer uniquement sur les réseaux sociaux est suffisant dans sa communication
0: alors, euh, il faudra tourner la question autrement, dans le sens où, en fait, euh, une communication c'est pas une communication uniquement. En fait, il faut une communication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indispensable euh, de communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, à leur apparition, dans les années 2000, ils ont complètement euh, redistribué les cartes euh, de la communication digitale. Et aujourd'hui, c'est une carte de plus, justement, euh, dans une bonne stratégie de communication digitale, d'avoir une présence efficace euh, sur les réseaux sociaux. Euh, une présence qui, euh, souvent, est gratuite.
1: Il faut peut-être préciser également, Amandine, que chaque réseau social a sa caractéristique. Le public n'est pas le même, les façons de publier ne sont pas les mêmes. Il y a plein d'outils à connaître, c'est vraiment un travail de professionnel.
0: Exactement. Chaque réseau social euh, fonctionne, fonctionne de, de façon différente. C'est euh, ce, euh, ce qu'on regarde d'ailleurs dans les ateliers à son audience, hein, euh, voilà, à son public. Et le but, justement, c'est de trouver euh, le réseau social sur lequel votre entreprise euh, aura vraiment euh, partie prenante pour pouvoir communiquer efficacement auprès euh, de votre clientèle cible.
1: Chaque réseau social a une cible bien particulière. Exactement. Et combien ça coûte
0: on a différents types de budget parce que nous, on l'adapte vraiment au, au client final. Il voilà. euh, y a évidemment une partie de, de stratégie. Hein. Euh, on monte une stratégie pour savoir comment prendre la parole euh, de façon efficace et pertinente sur les réseaux sociaux sélectionnés. Voilà, donc là, on fait une, ce qu'on appelle une stratégie des réseaux sociaux ou aussi appelée ligne éditoriale. Ou également, nous allons reprendre donc, tout ce qui est clientèle cible pour essayer de la comprendre et, savoir et connaître parfaitement du bout des doigts les thèmes qui l'intéresseront par la suite. Donc il y, y a tout ce travail de, de stratégie. Puis ensuite vient euh, l'application, la technique, et donc euh, tout ce qui est rédaction, des publications, et aujourd'hui, euh, comme l'avait dit euh, Bill Gates, euh, le contenu. Voilà, le contenu est roi, euh, surtout sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est création de photos, de vidéos, voilà donc évidemment tout ça, tout ça a un coût mais je crois qu'au lieu de, voilà c'est ça c'est aussi un petit peu le type de l'entrepreneur au lieu de se demander combien ça va coûter on pourrait également se demander combien ça peut rapporter
1: Difficile évidemment de donner un chiffre précis c'est souvent sous forme d'abonnement et ça dépend également de la taille de l'entreprise
0: Tout à fait, ça dépend de ce que l'entreprise veut ça dépend aussi du budget de l'entreprise hein. on, on en est conscient et par exemple pour vous donner un exemple très concret, au sein de l'agence on a tout type de contrat voilà, qui débute d'une centaine d'euros pour aller jusqu'à Jusqu'à les 3000 euros mensuels.
1: Est-ce qu'on a toujours la matière pour publier des postes
0: Alors, euh, souvent, j'ai « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire pour... Comment je vais prendre la parole peut-être plusieurs fois par semaine euh, ?» C'est sûr que euh, si on se connecte euh, et puis on se demande ce qu'on va dire, euh, ça, ça risque d'être compliqué. En fait, là, et ça, on, on, on l'aborde hein, très concrètement dans, dans les ateliers Rezop, c'est tout ce qui est l'anticipation. Voilà. Il faut créer ce qu'on appelle en, dans, les, dans le langage hein, euh, les calendriers éditoriaux euh, pour savoir justement à l'avance, qu'est-ce qu'on va dire par rapport justement à la stratégie qui a été préalablement établie euh, en reprenant les thèmes euh, qui intéressent notre cible. Voilà, comme ça on est toujours euh, certain de la toucher en plein cœur.
1: Il y a trop. certainement une question qui revient aussi souvent, mais j'ai ma cousine moi qui a un compte Instagram, elle peut s'en occuper en fait. Je,
0: je le déconseille fortement, pourquoi Parce qu'il y a prendre la parole sur le réseau social euh, voilà, avec son profil et on peut en effet faire de très belles photos et ce qu'on appelle même le personal branding hein, du <rire> voilà, des communiquer pour, pour soi-même alors communiquer pour les autres c'est vraiment un métier à part entière et c'est vrai qu'il bah, faut connaître tous les ruages, pour ne pas non plus faire de faux pas. Euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on le sait, hein, sont menés par ce qu'on appelle des algorithmes. Et ça, il faut vraiment prendre soin euh, de ces algorithmes. Donc euh, voilà, prudence et il faut mieux commencer sérieusement voilà, avec des gens de métier pour être sûr de mettre aussi toutes les chances de son côté pour euh, son métier d'entrepreneur.
1: Amandine, on va terminer par une anecdote particulière qui t'est arrivée avec une cliente ou un client peut-être sur les réseaux sociaux
0: mmh. Euh, un jour, j'ai une cliente euh, au moment de l'élaboration de la stratégie. Euh, je, je lui demande éventuellement, donc, elle évolue dans le secteur de la coiffure et je lui demande quel thème euh, est souvent demandé euh, lors des premiers appels téléphoniques. Et elle me dit bah, voilà beaucoup de clients euh, aiment voir les avant-après des prestations, euh, mais j'ai du mal à mettre en avant. Euh, quand ils regardent les photos, ils se demandent où est l'avant et où est l'après. Voilà. Ça, ça lui posait problème et tout le, tout le génie des Enfin, voilà, des, des professionnels qui travaillent avec moi, étaient justement de bien mettre en avant le avant et le après pour éviter à la cliente de réavoir ces questions qui peuvent être un petit peu gênantes et puis aussi qui lui font perdre du temps et le temps, c'est de l'argent, <rire> voilà.
1: Eh bien, merci. Merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous votre expertise. Pour rappel, Amandine Picot, cofondatrice et gérante euh, du poulailler. Et Thomas Maxem, tu es le fondateur de l'agence Wahoo. Vous faites partie des experts de réseau qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets. J'espère que le projet de création ou de reprise d'entreprise de nos auditeurs se sera enrichi de nos échanges. Merci à tous les deux. Merci. merci. Alors, en résumé, nous avons vu dans cet épisode que la communication et le marketing sont bien deux sujets différents. Le marketing répond aux quatre P fondamentaux pour l'élaboration de sa stratégie commerciale, à savoir le produit, le prix, la place, c'est-à-dire le lieu de distribution, et la promotion, qui est la communication. Nous avons vu également qu'il est essentiel de travailler sa marque pour attirer les consommateurs, avec un nom commercial qui sonne bien, une identité graphique qui donne envie d'adhérer à la marque et à ses valeurs. Les bons outils pour communiquer sont variés et complémentaires, entre le print et le digital, les réseaux sociaux et le site internet. D'ailleurs, l'animation de ces comptes sociaux pour être efficace ne s'improvise pas, elle doit être assurée par des professionnels dont c'est le métier.
0: Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance Resop, passe du podcast à l'atelier plus d'infos sur Rezop.org, R-E-Z-U-P.org.